0: Danmark åpner opp, Sverige stenger ned. Hvor går Norge? Og Grand Prix-debatten ruller videre, slik den har gjort i 65 år i dette evre-engen. Det er onsdag den 24. februar. Eh, ja, Astrid Melland, eh, Norge, Sverige, Danmark, Per og Påla Espen... De tre brødrene som er så like og samtidig så forskjellige, og nå går altså storebror Per og Paul i hver sin retning når det gjelder å håndtere koronaen.
1: Ja det ser lik ut fra Danmark då da, där de driva och käkla fortsatt opposition med regeringen och Mette Frederiksen om Carlsbergs tiltag de skal lägga på. de är jätte kjempe, jätte le i nabolandet vårt de har haft eh lockdown sedan före jul. Skolan har varit stängt, barnhagen har varit stängt och hel... varit förfärligt. Alltså butiker kunde apotek och matbutiker öppen. Nu är de så le eh i opposisjon at de har tvinga Mette Fredriksen med på å öppna upp på de har lagat en plan då eh som visst ein blir vetat no er jo ute det är ju inte gjort ändå men hvis det är det Mette Fredriksen gör så betyder det att de godkänner mycket mer smittte än hva har gjort tillre strenge Mette og vår kjend som en av de som Norge har snakka masse med og til del, delvis fullt Danmark har vært ut tidlig å være streng Men nå ser det altså ut som oss nå Og aksepterer vi ikke mer smitte Og mange flere innlagte opp, opp til 900 innlagte i april Er det de beregningene tyder på da? Er, det,
0: er dette bare på grunn av politisk press? Eller mener du nå har hun plutselig blitt Tegnell og mener at det er bra med Flokkeimmunitet Eller at man kan oppnå flokkeimmunitet Godt spørsmål, jeg
1: vet ikke Jeg har prøvd å spurt noen danske kolleger om det Og det er jo selvfølgelig Slik at opposisjonen presser også men det kan jo overråde at hun ser at tiltakstrettheten øker, og så er det jo slik at de får vaksinert flere da. Risikogruppene er jo etter kvart vaksinert, eldre og sårbare og sånn, og det betyr jo at det blir långt færre som dør. Så kanskje er, danskerne er jo litt rå, ikke sant? De er jo noen helt andre folkeslag enn oss. Det, de driver med andre ting. Så kanskje hun er villig til ta den risikoen, da, at folk bare kan få smitte. Hun tenker at hun kan
0: leve med det vinduet mellom noe, altså de som er vaksinert og de som skal vaksineres, så at dette går såpass unna at hun tåler det der vinduet med, med smittespredning uh, før de er kontroll. Det
1: er jo litt rart, for hun... Hun har jo vært så utrolig strengt tidligere. Hun har jo drivet et sånn enkvinnesshow. Det var jo avslørt i koronakommisjonen som kom i januar, var det vel, at Mette Fredriksen bestemte alt. Hører ikke på fagfolka en Lot som fagfolka hadde gitt jo råda som hun ga når hun stengte ned, Det hadde de slett ikke. Så hun har vært kjempestreng og stått for en superstreng lockdown, så det, ja, det er litt interessant, hva for hos Nuno? Ja.
0: Fordi, i Sverige, som jo, altså de startet på to helt forskjellige, med Fredriksen stengte ned før, noen dager før vi begynte i Norge, bidro til at liksom alarmen virkelig gikk i Norge, mens i Sverige så trodde de omtrent som eneste land i Europa på denne flokkimmunitetstrategien. Men nå er det de virkelig begynner
1: ja, det er varslet at Anders Tegnell, statsepidemiologen i Sverige, han sa i går på pressekonferansen at han vil komme nye tiltak i dag. Årsaken er at smitten går opp da. Stam Hæ står foran den tredje bølge etter ett år med det der stresset som har vært på sykehuset der for sykepleiere og leger og sånn. Så er det altså endelig han fått slapp av litt etter jul, for det har gått ned litt i smitten etter jul, men så går den jammen opp igjen, og det er kanske på grunn av denne britiske varianten. Tegnlig sa i går at den mer eller mindre begynner å dominere. Så det kan hende derfor, og allerede regionalt så hadde han begynt å stramme av det selv, Stockholm, andre regioner.
0: Hvordan ligger de igjen med vaksinen i Sverige?
1: Nei, det er, det er omtrent det samme i Sverige, Danmark og Norge. Det er marginale Vi kan godt drive og kjekkele om at noen er litt foran oss, men de får omtrent det samme. Ja, altså, de får det samme fra EU. Vi har den samme leverandøren, så problemet er leverandøren. Men Danmark
0: kjørte litt på meg, selv om de ikke hadde dose 2 klare og bare... Men, Dansk eller kult, så
1: de, de har drivet med noen byråkrati. Nå er det en stor sak i Norge at vi kastet vaksinedoser igjen. Det var helt forferdelig, men vi kastet altså den sjunde dosen i det emm um, at uh, for å gi si at det er legens eget ansvar hvis du ikke får det te Eh du kunde bara jättkaam gör i Danmark.
0: Ja, de det brukar det. Nej, De, ja. de körer på. danskene dränker slampna, sån har det alltid varit. Du ehm eh, eh så det till slut här och smittetalen har gått upp i Norge.
1: Ja, det er skikligt dåligt. Nu så är ju ska vi vara ta lite förboll. Det er mycket sån testing då på grund av vinterferie så massa masse, masse fler som är testade så det kan vara på grund av det att det är ju Oslo då det går upp och så går det upp i Agder som vi har läst så det stort utbrott där var i Mandal som fortsätter att få smittan upp där och i Oslo så har vi massa utbrott Så det kan vara någon med testingen men positiv procenten tror jag nu i vecka 7 gick lite grann da. Så det ser jo kjært bra ut han, Naks, da, han Espen Nackstad i helsedirektoratet mener at de to verste månedene er de som er foran oss, bare for å være skikkelig pessimist. Så det er jo på grunn av den
0: varianten igjen, mutasjonen som vi kan kalle det. Så de tror skapet problemer. Ja. Jeg føler det er litt sånn Groundhog Day, på den måten. Ikke bare at ting gjentas hele tiden, men jeg føler meg litt som det der Groundhog-svinet som liksom titter nesa ut av hullen innimellom, og så er det bare å se her skyggen min, og så er det okay. Tre måneder til med koronavinter. Ja, det er en dag
1: og to, to dager forandret hele bildet, hele tiden her. Nå tror vi det går bra, og så går det dårlig igjen, og så går det bra. Ja, det, det springer. Vi får holde
0: oss inn til 2025. Ok, du, vi skal til en annen uh, evig Groundhog Day-debatt, nemlig Melodi Grand Prix. Uh, jeg er så gammel at jeg var 8 år gammel da... da Kirsti Sparbo vant med Arne Bendiksens låt Ai, 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 så glad jeg skal bli Den fikk lille Anders lov til å være oppe og se Da var det debatt etterpå, ledet av Hågun Ringnes hvor en litteraturprofessor slakta teksten til Ai, 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 så glad jeg skal bli Det ble en kjempekulturdebatt og på mange måter føler jeg at den har vært gjennom da de fire-fem siste uh, ti årene Trine Saustad Hatland vi snakkat ju här om dagen om om Ticks och Delvi som Anders Grundberg i i Dagbladets eh uh, uh, anmälan hvor han sa att han skulle spise pannbönna till till om man vant. I går var han på debatten på NRK spiste faktiskt eller i hvert fall smakte på det pannebåndet, tilbredt av, av hans kollega og kokk 7. Grand Prix-debatten er i ferd med å ta helt opp i nye stratosfærer rett og slett.
2: Ja, det er jo definitivt ukas store snakkes. Jeg tror det er mange som det var väldigt gode sertal på, på Grand Prix helga. Det var väl 1,1 million som så på det debatten. Jeg tror folk er liksom glad for å ha noe annet å snakke om en korona og pandemi og sånn. Så det er, vel, det er vel noe av grunnen til at vi på en måte hele Norge nå har opptatt den debatten her. Og så er det jo også at det handler om psykisk helse, som jo også er på en måte et veldig viktig tema i 2021. Jeg synes jo synes jo det var veldig gøy å se på den debatten i går. det var noen puteøyeblikk underveis, jeg satt og skrek litt underveis, men det var jo veldig gøy å se på og jeg må innrømme det at jeg hadde sånn tre chatter med tre forskjellige vennegrupper på mobilen som det kokta så det var veldig, veldig artig å se
0: på Jeg har funnet ut egentlig det perfekte for putetev jeg hadde den på mobilen mens, mens jeg gikk hit til studio og så bare putta i mobilen i lomma når jeg ble for putetev, det funket funket veldig bra men altså, Hans Petter Kjøli dette dreier seg også da litt liksom, om musikkjournalistikk Anders grundberg han tilhører min generasjon musikkjournalist fra sånn 80-90-tallet vi utviklet et grovkornet verktøykasse hvor vi syntes det var veldig gøy å å slakte og holde på å være tøffere eh, enn hverandre, og så har han brukt liksom, det vokabulare og, og den metoden på en gram-prilåt hvordan synes du det har eh, funket?
3: Det funker over det ganske dårlige, uh, først og fremst fordi jeg synes at Anders Grønneberg ikke er så spesielt morsom, uh, han har egentlig aldri vært det, synes jeg uh,
0: men,
3: men, uh, nå, du, nå tar ikke... du en grønnebær på grønnebær, rett og slett Ja, 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 ja. vi skal fortsette nå i samme, <laughs> samme, samme, samme leie, nei, men altså i, i Grand Prix så har det jo vært en tradisjon for det her også, ikke sant, I, både her i uh, Storbritannia og i Norge har det jo vært en sånn, en sånn, en sånn, en sånn, en sånn sarkastisk kommentering rundt uh, de forskjellige tingene, så vi, som har gjort uh, at ikke vi ikke tar Grand Prix så alt for seriøst, og det er jo bra, fordi Storbritannia uh, stort sett sier Grand Prix liksom helt irrelevant sånn i musikalsk, og det ligger helt på siden av alt det andre som foregår sånn, så, så, så eneste måten at Grand Prix kan overleve på så tror jeg da, i at vi behandler det med en ironi og sarkasme så, så det, det handler det selvfølgelig om å, om å være fornuftig og, og, eller, eller skrive godt da og, og, og treffe med sarkasmen sin for det er sånn med sarkasmen, når det ikke treffes så blir det veldig dumt. Så din
0: innvending er egentlig det da at det er, det er lov å være sarkastisk på det nivået Grønberg var, men du synes bare ikke at han var god nok til å være det
3: ja, det, det er jo ikke lett å skrive sånt da du Noen får det til mye bedre enn andre Det var jo også i den re som du snakket om Anders. det var jo det var, Jeg synes jo det var veldig mye gøy Som ble skrevet i musikkpressen den gangen Jeg synes jo det er synd at, at Det skal bli en sånn uh, Alvorlighetsgrøn graden ska bli så stor att inte ska låta ha det lite gøy på andres bekostning också för det är ju om vi sticker fram hode i, i för som artist eller vad det ska vara så känns det man måste tåla att att man får någon såna här mejlingar så vi måste ju bli helt sån ja mer lösning power här eller lä.
0: Trinner alltså av av diskussionen och Noah det som gör denna vond är ju det att han har stått fram på talkshow på TV och sagt som psykiske vet han har han har hatt og sånt ting og at Grönberg dette trakk fram det inn i sin anmeldelse. Men er det ikke, altså, artister gjør jo det. Og, og her skal vi se, si at her skal vi være forsiktige med å kaste i glasset, for det er medier som oss som ønsker å lage oppslag med kjente mennesker, og de har møtt veggen, og de har hatt problemer, og nå snakker de ut om den vonde tiden og, og sånne ting, og det lar vi dem ofte gjøre når de har et helt annet produkt øh, å selge. Men det er, må være lov å påpeke også den sammenhengen at... Øh, artister og kunstnere og sånne ting gjerne gjør det for å markedsføre produktet sitt?
2: Ja, det må være lov å påpeke det, men kanskje på en litt mer elegant måte enn det ble gjort i forbindelse med Grand Prix her nå. Når jeg kom in i dette rommet her nå sammen med dere, så kom jeg rett fra en telefonsamtale med min gode unge kollega Marno Lava. Hun minnte mig på at i fjor så skrev hun faktisk en kommentar på vår debattsatsing for unge da, 25 25, som handlet om Anders Grønneberg sine seksistiske kommentarer i anmeldelsene sine. Det var da med utgangspunkt i Tone Damli i fjor, ikke sant? Jeg hadde egentlig den saken litt da, og det, det var någon formuleringer i fjor også som ikke tar seg spesielt... Det, det tåler ikke dagens lys spesielt godt. Og det må jeg bare si at... Dagens unge er jo litt annerledes enn vi var i generationen som holdt på på mitten av 2000-tallet. Eh, nå i forbindelse med at jeg så den Britney Spears-dokumentaren og så hvordan hun har blitt behandlet av pressen opp igjennom, eh, så gikk jeg tilbake og leste noen av de tingene jeg selv skrev på slutten av 2000-tallet, innenfor kjendishournalistikken, og man skulle være... Eh, liksom, man skulle slakte og være morsom og kul og litt frekk og fredig og sånn, og jeg, altså det var så vondt å lese noen av de tingene jeg selv hadde skrevet for 15 år siden i vegget, så sånn at det er en litt annen det er en litt annen tid nå eh, og jeg synes det er kjempebra at vi egentlig prater om det her, for at jeg tror vi har egentlig bare gått av å tenke oss litt grann om da, eh, vi som er så privilegierte at vi får lov til å skrive i mediene men egentlig så tenker jeg at det er helt fint å påpeke det her med å snakke ut og sånn, men så jeg synes egentlig Tix gjorde en ganske god figur på debatten i går med at han, han svarte jo på det også, for han sa sånn ja, nå er det ikke sånn at jeg kan ringe Lindemå og bestille mig en plass på fredagen for da har jeg et produkt å lansere og så, ja, bare for å gjenta meg selv også, altså tror det er veldig viktig at, det er kjempeviktig at Tix sto framme den historien sin om psykisk helse og selvmordstanker og mørke tanker og sånn så jeg tänker at det er greit påpeke, men jeg vet ikke egentlig om det var et godt poeng, og i hvert fall ikke å trekke det fram på den måten Grønneberg gjorde i den. Det var jo anmeldelsen av en annen artist låt. Han til og med skrev det der «gå og grin på Lindemo», eller hvordan han var det han formulerte seg da.
0: Men altså, apropos øh, seksisme, Tix, dette var ikke jeg klar over før nå den uka, han er jo mannen bak de øh, russelåtene vi hadde sett oppover for en fire-fem år siden. Jeg, ikke noe så på noen av de tekstene han hadde skrevet sjeiken om i kveld lærer lov å være hore og, og sånn. Nei, kanskje ikke helt en rette til å be Anders øh, Grønneberg stå skolerett for å ha vært seksistisk i, i omtalene sine. Jeg,
2: jeg synes nok, kanskje, jeg var inne det da jeg skrev noe flere så jeg synes det kanskje det hadde vært på sin plass for Fredrik Solvang å stille et spørsmål til TIX om det går da TIX og Grønneberg sto i studio der i går. Det hade gjort seg med et spørsmål om det, men samtidig så tänker jeg at Tix er, ja nå han 27, altså han var 20 år da han drev med de russelåtene og ble kjent på grund av de drøye tekstene, vi lagde debatter rundt det da, at man vi må ju også tillate at folk, folk prøver og feiler og lærer og utvikler sig. Jag tror Tix har lært noe av det nå, at han er en annen person, og ja. det, det skal han jo få lov til selvfølgelig. Han sa jo
0: for så vidt også på TV i går, det frakse om dette med hva Grønneberg hadde skrevet om Tone Damle og Årberge, men så begynner jeg å si, men helt enig med deg, altså, hun er veldig deilig, også til, rimelig spess å si i en debatt. <laughs> jeg, med, si.
2: jeg vet ikke om han prøvde å være morsom eller hva han var der, men eh, det, var, det var veldig fint at ah, Tix klarte i hvert fall å holde fokus ganske godt gjennom debatten i går, så synes jeg at det er poengene hans helt til slutt der hvor han sa sånn, men du, du trenger ikke å spise det pandepåndet hvis, hvis du ikke vil, altså, hans eh, så det sys det bare også var det som en sånn fin gjest på slutten av det hele som egentlig viser at han liksom er, uh, han er, uh, ja, han er nok en fin fyr
3: liksom. Hvor, hvor kommer det der med, med å spise ting som han har vært i og oppfattet i Norge lenge så Erik Solens spiste hatten til Trygvebull eller hva da for nå hvor, hvor, hvor kommer den tradisjonen der fra?
0: Det er et gammelt uttrykk om at jeg hvis jeg skal spise min egen hatt tror jeg egentlig det var. Så, som man sa til hverandre i gamle dager på teaterkaféen når man var uenige
3: om uh,
0: guldstandarden
3: så, Ja, da, du, og, du og Anders Grønneberg var på teaterkaféen ja, på da vi satt så der ja,
0: i mellomkrigstiden og kranglet om, uh, om guldstandarden Men altså,
3: et, et poeng til, jeg synes kanskje vi må være litt forsiktige med å bli sånn tertefine, nå skal vi bare synge om alvorlige ting, og alt skal være så seriøst, det må jo være rom for, for å litt, være litt svær i kjeften, det handler jo roll og, og pop, og, og det, det handler også om å være svær i kjeften og være litt uerbødig og, og, og slemme da, så det må ikke bli sånn at vi ender opp der at alle sammen skal bare liksom drive og poppen greie er jo at det er litt lavkultur også da, ikke sant og det er jo tiks også, så jeg synes jo tiks skal få lov til å skrive litt sånn drøye sanger også frem, hvis han har lyst det, altså det er jo det er jo bare å bare gå tilbake og høre på tidlige rockelåter, det er jo ganske ja, ikke så sånn veldig sofistikert og det er bare å på rappen fra, på, fra de beste rappene i USA og det er jo saker vi blir presentert for, men, men det er jo litt i Again, ja,
0: det er, det er på engelsk det, vet du, det, ikke, det lyder så mye finere uh, på engelsk. Jeg må altså si til Grønnebergs forsvar at det blir jo stadig framført og dette var en for så som jeg ofte møtte som musikkjournalist at du er ikke kvalifisert for å mene dette her. Anders Grønneberg er jo en av de få musikkjournalistene som faktisk også har vært musiker uh, spilt i Sissy Cowboys har, uh, har laget låter, har reist rundt uh, kan en del om dette her, Trine?
2: Ja, er, den kritiken. Den har den är ganska den kommer alltid Den fick jag själv då jag slaktade bok att en blogger Anniken Jürgensen här för ett par år sedan. Det, 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 sånn, det, det blir lite sån det blir för lättvindt
3: der syns jag. Och där var ju för så god han sa ju att det musik att melodi handlar om subjektive ting det så, sån må då ju vara. Men må måste få låta se att och ikke, ikke musiker så vi grundverk så är mig kädig på gitarren i nyon ny. men det spelar lite så här det är så klintre har ju att han tar jo helt feil, da, om, uh, det helt feilt om ticks låta för det är grandpil låtarna var, var ju som vanligt enligt mitt syn et att et, ett kok av klisjeer og, og ganske dårlig da. men det er låt som sto frem som var mye bedre enn det andre, rett og det var en helt vanlig poplått, og det var Tix låt som var det definitivt det beste, så den gangen her så var det en helt riktig vinner av Grand Prix det er min autoritative mening om det
0: Hva mener du Trine som
2: Nei, altså, nei, jeg har sagt det før men jeg stemte ikke på Tix i år, jeg synes det var den beste låten å gjøre, men jeg syns at det har utløst en veldig god debatt både om generation kløfta i mediene og ikke minst om psykisk helse som jeg mener er det absolutt viktigste som kommer ut av det her da.
0: Og jeg personlig har ikke hørt en god Grand Prix låt siden Sandy Show med Puppet on a String og det var vel i 1967. Så... Alt var mye bedre før i tiden. Jevr og Engen er over for denne gang. Takk til Astrid Melland, takk til Hans-Petter Kjørli, takk til Trine Selvstad-Hattlund. Jeg heter Anders Jevr, og vår Jan Teigen er produsent Magna Antonsen.